0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcast. Mein Name ist Oliver Janko. Bereits im Jahr 2020 hat das Salzburger Jungunternehmen Authentic Vision das Produktfälschung bekämpft, bei einer Series B Finanzierung 5 Millionen Euro eingesammelt. Heute folgt eine Series C Runde in Höhe von 5,55 Millionen Euro. Die Sicherheitstechnologien des Startups kommen mittlerweile bereits in Europa, Nordamerika, Afrika und Asien zum Einsatz was Authentic Vision genau macht, was mit dem Geld passieren soll und warum es wichtig ist, Produkte eindeutig authentifizieren zu können. Das erklärt Gründer Thomas Weiß in der heutigen Podcast-Folge. Bevor es losgeht, gibt es aber noch eine kurze Werbebotschaft.
1: Die besten Startups, die schlauesten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glauben Dich Challenge, der erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO. Wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glauben-challenge.at
0: so, und jetzt begrüße ich recht herzlich Thomas. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, danke fürs Dabeisein.
0: Sehr gerne. Ich starte direkt mit einer, wie ich finde, ganz spannenden Frage. Ihr spürt ja gefälschte Produkte auf. Es hat einen Fall gegeben. Zuletzt war ein bekannter heimischer Künstler ein bisschen unfreiwillig in den Medien, weil er einen selbst gebastelten Bilderrahmen als Werk eines berühmten US-Künstlers ausgegeben haben soll. Wäre der Fall mit Authentic Vision vermeidbar gewesen?
1: Im Genauen wäre es möglich gewesen, dort etwas mit der Authentifizierung zu unterstützen. Wir haben auch einige Fälle, bei denen wir Artworks markieren und so einfach erkennbar machen. Das heißt, der Käufer, der da fast eine Million für den Rahmen gezahlt hat, hätte einfach mit dem Smartphone den Rahmen authentifizieren können und hätte sofort gewusst, dass es eine Fälschung ist. Im Normalfall sind wir aber eher auf höher, volumigeren Produkten drauf, das heißt so 1 bis 5 Millionen aufwärts. Das heißt, im Einzelkunstmarkt sind wir noch weniger unterwegs.
0: Vielleicht hast du ein Beispiel für uns und generell sollte man zu Beginn mal abklären, was, was ihr eigentlich genau macht, wie eure Technologie funktioniert und was quasi die Idee dahinter ist.
1: Gern. Vor einigen Jahren sind wir draufgekommen, dass die Technologien, die im Markt verfügbar sind, äh, eigentlich relativ einfach knackbar sind. Das heißt vor allem die Technologien, die für den Endkunden bereitstehen, um Produkte zu authentifizieren. Also zu verstehen, ob ein Produkt ein Original ist oder eine Fälschung. Das hat uns nicht ausgelassen und da haben wir tatsächlich dann schon äh, 2011 angefangen zu tüfteln und sind draufgekommen, dass wenn man äh, gewisse Materialien gegenseitig aufbringt, eine Art Fingerabdruck entsteht, den man dann mit einem Smartphone auslesen kann. Das haben wir dann patentiert und in, in langwieriger eigentlich Grundlagenforschung zu einem Punkt gebracht, dass man es wirklich schnell machen kann. Das heißt, heute hat man einen Fingerabdruck, der via Label oder direkt auf ein Produkt aufgebracht wird und dann einfach mit einem Smartphone so ähnlich wie QR-Code ausgelesen wird und man dann sofort versteht, ob es ein Original ist oder Fälschung.
0: Wenn ich jetzt nochmal zum, zum Bilderrahmen zurückgehe, nehmen wir mal an, ich arbeite dann mit euch, ich bringe den zu euch, dann bekommt quasi dieser Bilderrahmen, diese Kennung und ich kann das mit dem Smartphone abscannen. Wie garantiert ihr, dass das äh, fälschungssicher ist oder dass, der, dass die Kennung nicht verschwinden kann?
1: Tatsächlich ist es so, dass äh, wir in den meisten Fällen äh, Labels ausliefern die im Vorhinein schon registriert sind. Das heißt, im Vorhinein gibt es schon eine Fingerabdruck-Datenbank, in denen die Fingerabdrücke dieser Label quasi gespeichert sind. Und äh, der Urheber von einem Werk oder der Produzent von einem Produkt gibt das Label auf das Produkt auf. Das wäre in dem Fall der Künstler, der den Rahmen gemacht hat oder ein Authentifizierungsservice, der quasi die Echtheit des Kunstwerkes quasi eruiert und dann das Label aufbringt. Und im Nachhinein kann jeder mit der freien App quasi das Label auslesen und verstehen, ob das Original oder Fälschung ist. Das Label kann nicht mehr abgenommen werden, um die Frage jetzt schon vorwegzunehmen. Wenn das passiert, dann wird einfach der Fingerabdruck zerstört.
0: Alles klar. Bevor wir dann zur aktuellen Finanzierungsrunde kommen, der Grund, warum wir uns heute unterhalten ähm Werfen wir noch einen kurzen Blick zurück, 2020 habt ihr bereits 5 Millionen Euro einsammeln können. Waren ja dann doch ein bisschen spektakulärere Jahre, wenn man so will, mit multiplen Krisen. Wie ist es euch gegangen in den letzten drei Jahren? Die letzten
1: drei Jahren ist jetzt ein bisschen weit gefasst, da ist ja extrem viel passiert. Es sind ja keine langweiligen drei Jahre gewesen. Ich würde sagen... Durch Corona sind wir relativ gut durchgekommen. Tatsächlich sind weltweit die Fälschungen sehr stark angestiegen während Corona und dementsprechend haben wir auch eine sehr gute Traction gehabt, vor allem in dem Fälschungsschutz von Produkten. Der Ukraine-Krieg hat ein bisschen mehr Impact verursacht, weil tatsächlich alle Firmen on hold waren und auch Entscheidungen on hold waren. Wir sehen seit September aber wieder eigentlich Business as usual, sind eigentlich relativ klinflig durch die letzten drei Jahre, wenn nicht sogar gestärkt rausgekommen.
0: Warum wurden während der Pandemie mehr Kunstwerke gefälscht, weil mehr Zeit war, weil weniger kontrolliert wurde?
1: Naja, tatsächlich geht es ja bei uns nicht um Kunstwerke, sondern eigentlich vielmehr um eine breite Palette von Waren. Das heißt, wir schützen vom Spielzeug über Stromkabel, HDMI-Kabel bis zu Pharmazeutika. Und äh, bei einer Verknappung von Waren, die halt in dem Fall passiert sind, ist der Markt äh, sehr einfach penetrierbar durch Fälschungen. Und das nutzen natürlich die Fälscher aus.
0: Was war so ein, ein Highlight der Fälschungen oder was wird äh, in dem Fall dann recht, recht häufig gefälscht?
1: Es ist tatsächlich durch die Bank. Also äh, wir haben, wenn wir unsere Statistiken anschauen, wir sehen quasi live äh, die Fälschungsversuche rund um die Welt dann sehen wir, dass das tatsächlich von Autoersatzteilen über die Stromkabel, weil da auch äh, über das Material Verknappung gekommen ist, aber auch Produkte, die quasi über die Logistikkette rund um die Welt angeliefert werden, da hat ja auch einiges nicht funktioniert und dementsprechend sind auch dort die Fälschungen hoch. Also ich würde sagen, das ist nicht in einem ganz speziellen Fall, sondern äh, wirklich in, in, der, in der ganzen Bandbreite, an Industrien, die wir
0: beliefern, passiert. Alles klar. Dann kommen wir zur aktuellen Finanzierungsrunde, 5,55 Millionen Euro. Beginnen wir mit den Basics. Wie ist es denn dazu gekommen? Wer sind die Geldgeber und vielleicht, wie seid ihr auf die doch ungewöhnliche Summe gekommen?
1: Die ungewöhnliche Summe äh, ist tatsächlich passiert, äh, weil wir uns zusammengesetzt haben, äh, zu der Zeit eigentlich äh, die Finanzierungsrunde über externe Finanzierung nicht gebraucht hätten. Dann haben wir gesagt, wie viel nehmen wir und haben dann diese Summe genommen, weil wir glaubt haben, dass recht äh, recht gute und auch witzige Summe ist. Es war ein sehr guter Moment, äh, weil wir eben äh, gerade einen neuen Geschäftsbereich aufgemacht haben und das Salzburger äh, Smart Family Office, einige Geldgeber aus dem deutschen Bereich und äh, aus dem äh, kanadischen Bereich sich für uns interessieren lassen haben und die extrem gut auch in unserem strategischen Fit für die nächste Zeit passen. Dementsprechend haben wir dann äh, die Runde auch gemacht und sind extrem happy. Also es ist in, in dem Fall sehr smartes Geld und wir haben inzwischen schon riesen Schritte vorwärts gemacht mit äh, mit den neuen Verbindungen, die wir aus dem Deal bekommen haben.
0: Ich hätte dich jetzt gefragt, wie, wie schwierig es war in Zeiten der Krise, einen derartigen Millionenbetrag einzusammeln. Aber wenn du sagst, ihr habt es gar nicht vorgehabt ursprünglich, äh, dann kann ich davon ausgehen, dass sich das ein bisschen so ergeben hat. Es hat sich tatsächlich so ergeben.
1: Ich, ich weiß und äh, ich habe also selbst das Gefühl, weil wir die, die Fühler ein bisschen im Markt haben, dass äh, in, es in Amerika extrem schwierig ist zurzeit. In, in Europa ist es noch einfacher, ich glaube, dass auch ein Riesenunterschied ist zwischen äh, äh, Seed, Pre-Seed. Das ist, glaube ich, in dem Fall noch einfacher. Aber in later Stages sind extrem schwierig zurzeit.
0: Und trotzdem hat es äh, für euch zumindest äh,
1: gut funktioniert? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es für uns gut funktioniert hat, äh, weil wir einen guten strategischen Fit haben äh, und dementsprechend dann äh, ein Win-Win sehr einfach ist und es ist, viel, viel weniger Risiko für beide Seiten gibt.
0: Wisst ihr schon, was mit dem Geld passieren soll? Wo soll es hinfließen?
1: Wir haben einen neuen Geschäftsbereich. Das heißt, wir konzentrieren uns seit einem bis eineinhalb Jahre auf Web3-Anwendungsfälle. Da gehört auch NFT bzw. physische NFTs und das Metaverse dazu. In dem Bereich wollen wir quasi zum de facto Standard werden. Wenn man sich anschaut, welche Technologien im Markt sind, dann wäre es eigentlich eine aufgelegte Geschichte. Und äh, in dem Bereich wollen wir auch jetzt äh, die ganze Energie hineinfließen lassen. Der erste Deal, der wirklich rausgegangen ist in dem Bereich, war im Bankenbereich. Äh, da hat die Unicredit mit der Bank Austria quasi unser Security-Feature eingeführt. Sind inzwischen schon äh, bei anderen Banken auch schon beim Prozess des Einführens. Ich glaube, dass jetzt extrem ein guter Zeitpunkt ist, um den Markt anzugehen.
0: Heißt aber auch, dass ihr damit rechnet, dass das Metaverse noch ein, eine größere Sache wird. Bislang die ersten Versuche waren ja nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
1: Ich glaube, dass man, wenn man sich das Metaverse äh, sich anschaut und diese die ersten Gehversuche von, von äh, Facebook und Meta übersieht und die Definition an sich breiter sieht als äh, Mixed Reality Experience, halt nicht nur diese virtuellen Welten, sondern wirklich in die Breite, dann fang, fängt eigentlich äh, Metaverse schon mit dem heutigen Gaming an. Und wenn ich mir da Anwendungsfälle anschaue, wo Branded Goods, wie zum Beispiel äh, ein Nike-Schuh, nicht nur in der realen Welt, sondern auch von meinem Avatar in der virtuellen Welt verwendet werden kann, dann ist es für unsere Technologie eigentlich eine aufgelegte Sache. Uh, ein QR-Code ist nicht mehr uh, sicher genug, den kann ich einfach scheren. Ich will ja nur mit dem Originalschuh quasi den Schuh auch im, im Metaverse oder im Spiel verwenden können. Und uh, andere Technologien wie NFC-Chips sind einfach viel zu teuer. Uh, unsere Technologie macht da einen perfekten Spagat und uh, ich glaube, dass man da... Uh, eine sehr schnell wachsende äh, Zukunft vor uns haben.
0: Das heißt, neben physischen Produkten schützt ihr dann künftig auch digitale Produkte?
1: Ja, ja. Das, das ist unser Ziel. Ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen breiter machen und in, ins Web3 und NFTs gehen, dann äh, ist es interessant, dass äh, digitale Assets äh, und, äh, und Services extrem stark wachsen. Das heißt, viele Firmen da draußen, und viele Unternehmen haben eigentlich über Jahre lang physische Produkte und äh, Supply Chains aufgebaut und die haben jetzt das Problem, dass eben der digitale äh, Markt sehr stark äh, in, in den Markt reindrängt und dementsprechend äh, auch Kaufkraft abgräbt. Äh, die Möglichkeit, ein physisches Produkt äh, über unsere Technologie quasi auch, auch eine digitale Seele zu geben, hat den Vorteil, dass man quasi gewohnte Supply Chains und gewohnte Produkte im physischen Bereich mit digitalen Werten aufwerten kann und dementsprechend äh, äh, ein super Win-Win super haben kann, auch
0: in der Zukunft. Wie, wie wollt ihr wachsen? Wie schnell soll es größer werden? Habt ihr geplant, vielleicht auch andere Startups zuzukaufen?
1: Grundsätzlich äh, sind wir vom Setup her sehr... Lean aufgestellt. Uns ist wichtig, dass wir äh, so klein wie mögliches Team haben und mit Partnern quasi äh, äh, den größtmöglichen Yield zu bekommen. Äh, in der jetzigen Zeit, zur jetzigen Zeit haben wir nicht vor, dass wir quasi äh, äh, Acquisition von anderen Technologien machen. Äh, wir sind aber sehr äh, damit bemüht, Collaborations und und andere Partnerschaften einzugehen. Wir haben eine äh, äh, sehr große deutsche Digitalagentur gerade jetzt gewonnen als Partner, äh, mit der haben wir schon einige Projekte jetzt angefangen, ist extrem vielversprechend äh, und auch im Web3-Bereich haben wir jetzt in den letzten zwei Monaten über äh, andere Collaborations schon 15 Projekte bekommen. Ich glaube, dass wir äh, bis Ende des Jahres irgendwo zwischen 30 und 50 äh, äh, Pilots anfangen werden in dem Bereich und äh, da, glaube ich, geht es eher über Collaborations und nicht über M&A. Jetzt
0: also hast du die Banken schon genannt. Welche Unternehmen setzen denn noch auf euch oder schon auf euch? Tatsächlich im, im äh, Produktschutz äh,
1: geht es äh, von Pharmaceutica in, in Japan zum Beispiel äh, über Kinderspielzeug äh, oder Baby, Babysachen aus Frankreich, äh, über Autoteile aus, aus Deutschland Kabel aus, aus den USA oder oder Serverinfrastruktur aus der USA bis hin zu bis hin zu Stromkabeln in Peru. Das ist relativ breit. Da
0: dann, dann muss ich nochmal nachhaken, weil es mich interessiert, am kind, Kinderspielzeug, warum muss man Kinderspielzeug fälschungssicher machen? Da gibt es jetzt in Frankreich
1: äh, die äh, Sophila Giraffe, das ist äh, so eine kleine Giraffe, die äh, Kleinkinder quasi oder eigentlich Babys verwenden, wenn sie äh, zahnen und das sollte natürlich äh, original sein und äh, weil das so eine, äh, so eine Ikone ist oder so ein bekanntes Spielzeug, wird das massiv gefälscht und halt die Fälschungen passen halt nicht drauf auf, ob das dann wirklich äh, äh, auch ein gesundes Plastik ist und äh, tatsächlich Kautschuk ist. Und, äh, die Firma will da sicherstellen, dass eben kein Kind in, in irgendetwas Giftiges reinbeißt, sondern nur in das Original.
0: Okay, das äh, waren wir tatsächlich nicht bewusst Macht, aber natürlich sind gerade hinsichtlich der, der Inhaltsstoffe. Ja. Kommen wir noch zur Meta-Encur-Technologie. Hast du ein, zwei Beispiele für uns, wie sie in der Praxis funktioniert und wo sie zum Einsatz kommt?
1: Tatsächlich haben
0: wir äh,
1: unsere Basistechnologie, also diesen Fingerabdruck äh, jetzt, damit es quasi äh, auch außenwirksam einheitlicher Brand ist und einheitliche Technologie ist als meta technologie gebrandet. Inhaltlich zielt es natürlich auf den Web3-Bereich ab, wo wir auch Smart Contracts mit der physischen Welt verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich ein physisches Objekt habe, das ich mit einem digitalen Asset, in dem Fall ein NFT, verbinden will, dann äh, mache ich das äh, mit der Meta-Anchor-Technologie. Mit äh, Vorteil des Ganzen ist, äh, ich kann eben das physische Objekt verkaufen und muss es nicht, äh, äh, ich muss keine Wallet haben, um ein NFT zu kaufen, sondern ich kann ein physisches Objekt kaufen, das eindeutig mit äh, dem NFT verbunden ist und auch den, quasi das Recht äh, auf das Eigentum des NFTs mitgibt, äh, kaufen und in dem Fall äh, einen sehr, sehr viel breiteren Markt angehen. Im speziellen Beispiel wird so funktionieren, äh, ich äh, kaufe zum Beispiel äh, ein Merchandise. Das Merchandise ist verbunden mit einem NFT. Äh, ich kann das Merchandise einfach scannen mit dem Smartphone und habe dann äh, sofort Zugriff auf die Vorteile, die mir dieser NFT zur Verfügung stellt. Wenn ich ein Wallet habe, ist er dann automatisch in, in der Wallet. Äh, falls ich äh, das Merchandise weitergebe, an meinem Freund zum Beispiel, dann kann der das gleiche scannen äh, und hat dann den Zugriff auf alle äh, äh, Privilegien, die mit dem äh, physischen Objekt kommen und äh, ich verliere quasi alle Privilegien. Das
0: ist der NFT-Markt momentan ja, nur der Hype ist vorerst vorüber, gehst du davon aus, dass sich das wieder ändert?
1: Um, ja, ganz sicher. Also ich glaube, dass NFT äh, Basistechnologie werden wird, wo wir extrem viele Anwendungsfälle sehen werden. Ich glaube, dass es äh, auch Web3 und diese äh, Ownership Economy sehr stark treiben wird und das ist auch der richtige Weg. Ich glaube, äh, es ist der richtige Weg, dass man auch äh, dem Benutzer das Eigentum über seine Daten und auch über, über seine Rechte wieder gibt und äh, dementsprechend auch äh, entscheiden lässt, wo er seine digitalen Werte speichert und wo er sie hinnimmt. Ich glaube, dass in der echten Welt für uns selbstverständlich ist, dass ich äh, mein Pass mitnehme und dass ich mein Geld in den Geldbörsen mitnehmen kann, äh, warum soll ich nicht auch meine digitalen Werte, äh, ohne an Dritten zu fragen, überall hinnehmen, wo ich, hin, wo ich sie hinnehmen will.
0: Alles klar. Ähm, letzte Frage. Wohin geht es denn langfristig? Ähm, hast du schon vorausgeplant in die nächsten jahre und ähm, ist der Exit das finale Ziel?
1: Ein Exit ist auf jeden Fall... Äh, ein Ziel, ob der Exit jetzt äh, ein Verkauf ist, ob der Exit ein IPO, äh, in Zukunft vielleicht wieder attraktiver äh, Initial Coin Offer oder ein Buyout ist. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Tatsächlich sind wir Venture-Backed äh, Company, das heißt, bei uns sind Investoren drinnen, die zwar nachhaltig äh, aufgestellt sind, das ist uns sehr wichtig, aber trotzdem nach einer gewissen Zeit auch äh, wieder raus wollen. Dementsprechend uh, alleine zuliebe unserer Investoren uh, müssen wir über uh, langfristig schon einen Exit nachdenken. Wann und wie der genau ist, uh, uh, kann ich jetzt im jetzigen Moment nicht sehen. Wir haben sehr starkes Wachstum jetzt gerade uh, und uh, sehr vielversprechende Zukunft. Dementsprechend uh, wäre es wahrscheinlich nicht der, der beste Zeitpunkt. Uh, mittelfristig 2024 äh, werden man wahrscheinlich die nächste größere Runde machen und einen äh, strategischen Investor auch im Web3-Bereich hereinholen. Das ist aber äh, noch nicht in Vorbereitung. Das wird dann äh, höchstwahrscheinlich äh, ja, Ende des Jahres dann äh, spruchreif, dass wir uns da anschauen, mit wem wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen.
0: Alles klar, dann steht das Thema für unser nächstes Gespräch ja quasi schon. Ja. Super, äh, Thomas, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein Dank an euch und bis zum nächsten Mal.